1: refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término de origen griego se compone de dos vocablos, filos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento en definitiva. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. Más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina, el acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación con la al universo y a su propio ser. Al igual que la religión, la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace desde la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, ...tanto individual como colectiva... ...fundado en la comprensión del ser... ...y pese a ciertas semejanzas con la ciencia... ...la filosofía se distancia de esta ...ya que muchas de sus preguntas... ...no pueden ser respondidas... ...mediante el empirismo experimental... ...veremos cómo la realidad puede ser más extraña... ...que la ciencia ficción... ...de la mano de las máquinas más costosas... ...construidas por el hombre y de las mentes de los mejores científicos contemporáneos. Este programa será un viaje lleno de curiosidades donde terminaremos tratando de armar el rompecabezas de nuestra mente y la vida misma para finalmente definir qué significa estar vivo. proyecto y programa de filosofía parte de la constatación de que no es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias si no conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo de discusión. Su inspirador, su iniciador y principal autor, Miguel Baena, propone que... Una meta de la educación es liberar a los oyentes de hábitos mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y cuando estén listos para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo. No podemos esperar que los oyentes sin ninguna noción de filosofía se respeten a sí mismos como personas a menos que no hayan aprendido a utilizar de manera óptima los poderes creativos e intelectuales con los que están equipados. Toda persona debería ser alentada a desarrollar y articular su propio modo de ver las cosas. Y así, de esta manera, comenzamos con la filosofía no es excluyente. Probablemente esto parezca desentonar un poco con la esencia de este programa y atacar a la Iglesia Católica. Pero si lo vemos desde un punto de vista es necesario no solo atacar desde fuera los principios de la Iglesia, sino desde dentro desintegrarla. Mi objetivo al hablar acerca de una adaptación de Dios en la filosofía Puede ser tomado de diversas maneras, pero es evidente que se contrapone a los dogmas de la iglesia católica y a su sistema escolástico. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés, hijo de judíos que formó parte del pensamiento renacentista y considerado como uno de los tres principales exponentes del racionalismo. Spinoza siguió a Descartes y estaba de acuerdo con su filosofía mas cuando hablamos de la existencia de Dios a diferencia de Descartes, elaboró una teoría bastante evolucionada Spinoza fue el fundador de una filosofía panteísta que hasta hoy es una opción y que el mismo Einstein consiguió y trató de demostrar a lo largo de su vida su idea de Dios era que si hay un ser que es infinito y perfecto, este ser no se encuentra más allá de este mundo o del universo, sino que es parte del mismo. Para Spinoza, Dios es todo lo material y a su vez todo lo espiritual. Absolutamente todo este universo es parte de Dios, incluido el hombre. El hombre está constituido de cuerpo y alma, haciéndolo parte de este mismo Dios. Aquello que impulsa los acontecimientos, el motor primario que mueve todo en el universo, es la esencia misma de Dios. Pues aquí, en esto, vemos cómo Espinosa logró crear una idea de Dios tan real que aún tiene credibilidad su filosofía panteísta hizo que la iglesia lo calificara irónicamente de ateo pues ya sabemos que la iglesia rehuye a la ciencia a menos a menos que como sucede con el escolasticismo sus estudios estén basados en la biblia pero esto ya esto lo vamos a dejar para otro momento Hoy me apetece hablar de mí Hoy me apetece hablar De aquello de aquello que dicen De las verdades inamovibles Y esto viene Esto viene a colación Por un intercambio de opiniones Entre Entre otra persona y yo Me comentaba que sus puntos de vista Me hacían Reflexionar sobre me hacían reflexionar sobre mi verdad inamovible y esto me ha inspirado este poquito de tiempo en este programa. Yo creo que todas las opiniones me hacen reflexionar, unas durante unos minutos y algunas durante horas y otras, pues que queréis que os diga solo unas centésimas de segundo, pero, pero mi verdad no es ni ha sido jamás inamovible. Antes, al contrario. Mirad, yo fui católico y ahora soy ateo. Yo creí en los seres extraterrestres. Ahora veo que es una pamplina. Yo creía en la hipnosis y en los horóscopos. Ahora sé que eso es un fraude. Es decir, si alguna verdad es inamovible en mí, es que nunca he sostenido verdades inamovibles y esto, esto es lo que Sagan decía sobre la ciencia que su única verdad inmutable es que en ciencia no existen las verdades inmutables y ahora, lógicamente, tiene la recíproca ahora pregunto yo ¿Puede un cura tacharme a mí de sostener verdades inmutables? ¿Puede un ufólogo acusarme de eso? ¿Cómo puede algún comentarista de los que me comenta en mi programa acusarme de ser un talibán de mis postulados? Con estos mimbres, ¿cómo puede un dogmático y fanático religioso acusar a la ciencia de prepotencia? Precisamente mi propia vida intenta seguir unos postulados que convergen con los científicos, puesto, puesto que estos disponen de un mecanismo de corrección de errores, algo que no tiene ni la religión ni la pseudociencia. Eso por poner unos ejemplos. Todo el mundo sabe, al menos el que quiera estudiarlo, el espiritismo actual está basado en un fraude sonado de finales del siglo XIX, sí, con las hermanas Fox, en el que incluso picaron algunos científicos. Pero después de descubrir el fraude, el fenómeno inventado continúa, todo el mundo sabe, al menos el que quiera aprenderlo, que el denominado triángulo de las bermudas fue un invento producto de la manipulación de datos de Charles verdes pero habiéndose desvelado el truco hoy siguen todavía los vendedores de ignorancia manteniendo vivo el fenómeno podría seguir enumerando datos pero voy a poner ejemplos del lado científico sí, de ese, del que funciona en un principio la tierra era plana, pero después vimos que no, que era esférica y se cambió de actitud sin ningún problema, no se nos cambió ni la coló. Siempre se había considerado que las velocidades se podían sumar indefinidamente, hasta que llegó un alemán llamado Alberto Einstein y estableció un tope, y sí, lo que todos sabéis, la velocidad de la luz la ciencia cambia de opinión y eso nos hace evolucionar corrige sus errores todo lo contrario que por ejemplo la religión todo el mundo sabe al menos el que quiera aprenderlo que en el mundo católico no se puede vestir a la vez con prendas de distinto tipo de tejido y que Dios no estará jamás dentro de ninguna iglesia se trata de disposiciones de sus libros sagrados que contienen disparates como para convertir a la gente en atea en un tic pero los vividores de la religión no cambian unos dogmas que antiguamente adoptaron para someter a los débiles de mente durante muchos siglos les funcionó. Hoy, afortunadamente, comienza a fallar desde el invento. Así que, después de todo lo que se ha dicho, ¿quién tiene verdades inamovibles? ¿El que cree en la terapia del Reiki y se molesta cuando le demuestran su ineficacia o el que, habiendo creído en un principio, descubrió el fraude? existe una cualidad que a mucha gente le falta por experimentar y a mí precisamente a mí me produjo mucho placer cuando lo hice y es que el descubrimiento de una verdad que tira por tierra nuestros principios nos hace elevarnos en la escala de niveles del disfrute intelectual años sin saber de él, el otro día recibí un WhatsApp de Cam. Me preguntaba el filósofo de Koninbergs por la situación del Open Art y sus posibles soluciones. Le dije que su ética, aquella máxima de no hagas aquello que no te gustaría que te hicieran, no se cumple en la Hispania de ahora. siglo XXI la paz perpetua y la alianza entre naciones no ha pasado de la mismísima utopía y no ha pasado queridísimos oyentes porque la declaración universal de los derechos humanos se quedó en agua de borrajas. La dignidad de las personas, aquella que nos distingue como humanos, aquella que nos hace únicos e irrepetibles, no sirve de fundamento para las políticas migratorias. Y no sirve, como os digo, porque los costes económicos prevalecen sobre el sufrimiento de los otros. El problema del Open Arms no es otro que un dilema moral. Moral por la difícil decisión entre un desembarco ilegal, con penas de cárcel y altas multas económicas, o dejar el barco a la deriva una deriva, como saben, que pondría en riesgo la supervivencia de 150 hombres de carne y hueso, como nosotros. La solución pasaría porque algún país costero, Italia, Malta, España, por decir algunos, autorizara de una vez por todas el ansiado desembarco. Esta autorización no sería tan fácil como parece, y no lo sería desde los prismas políticos porque infringiría la política migratoria supondría, en palabras del filósofo un agravio comparativo con aquellos que se destrozan las manos en la valla de Melilla con aquellos que mueren ahogados en cayucos hacinados y con aquellos, y disculpad por la redundancia que piden asilo desde los campos de refugiados más allá de estos perjuicios el desembarco suscitaría desequilibrios en las cuotas migratorias en las macromagnitudes europeas y en la solidaridad intercomunitaria Sin autorización mediante no quedaría otra que apelar a los derechos humanos Derechos basados en la dignidad y derechos que deberían prevalecer sobre los intereses políticos Derechos como la libertad la intimidad, la no discriminación y la integridad física y psíquica no quedan garantizados a bordo del lo penal. Y no quedan, queridísimos oyentes, porque 150 personas malviven en 180 metros cuadrados en un barco a la deriva. Personas que luchan por satisfacer las primeras necesidades de la pirámide de Maslow. ...y personas que buscaron el sueño de sus vidas... ...y encontraron el miedo ante la muerte... ...ante esa situación de hacinamiento, hambre, sueño... ...angustia y discusiones por un trocito de sombra... ...en la cubierta del barco... ...el primer mundo no debería mirar hacia otro lado... ...y no debería, maldita sea... ...porque las personas sean blancas, negras, pobres, ricas son más importantes que las fronteras y las naciones. Son en estas situaciones extremas de sufrimiento y desencanto cuando se sabe a ciencia cierta quién es quién en el campo de batalla. o montaña Policía o ladrón Ciencias o letras Clásico o moderno Derecha o izquierda Dulce o salado Cine o teatro El día o la noche Tostada o churros Nadar o correr Azúcar o sacarina Coche o moto Israelíes o palestinos Café o té Campo o ciudad Manta o edredón con o sin alcohol Claro u oscuro Carne o pescado Messi o cristiano Cuerpo o alma Rubio o negro Flores o bombones Bañador o bikini Sol o sombra Vaqueros o indios Prosa o verso Monarquía o república El país o el mundo Norte o sur Estudiar o trabajar Público o privado Lennon o o macarne Baño o ducha Perro o gato Imagen o palabra Mortadelo o filemón, Fijo o móvil Recordar u olvidar Radio o televisión Guerra o paz Atacar o defender Reforma o revolución Tuxis o utus Tinto o blanco Gabardina o paraguas Vivo o muerto Melón o sandía Caliente o frío. Pluma o bolígrafo. Mou o guardiola. Pensar o actuar. Acero o con melena. Odiar o amar. Sonrisas o lágrimas. Tabla o X. Río o mar. Pelado o con cáscara. Batman o el Joker. Tute o mus. Turrón o mazapán. Envaso o amorro. Hablar o escuchar. Laico o religioso Cinturón o tirantes Vinilo o CD Gafas o lentillas Papel o tableta Suelto o agarrado Metro o autobús Tarzán o jade, escoba o aspiradora Con los hijos o en una residencia Joselito o Belmonte Dar o recibir Dormir o soñar Física o química Solteros o casados Comer o beber Lino o algodón Enterrar o incinerar Ir o volver Jabón o desodorante Tirar o reciclar Conquistar o seducir Corea del Norte o Corea del Sur Sujeto o predicado Ganar o perder Simple o complejo Tierra o asfalto Reyes o Papá Noel Whisky o ginebra Zapatos o zapatillas Piedra o madera Acelerar o frenar Botón o cremallera Planear o improvisar Entrar o salir Moros o cristianos Fiesta o trabajo Gabo o Vargas Llosa Bingo o lotería Engendrar o adoptar Dinero o salud Bici de carreras o de montaña Democracia o dictadura Sidra o cava Comprar o vender Risa o carcajada verano o invierno invitar o a escote prólogo o epílogo cruz o raya nacionalismo siempre hay otra opción Mezclamos ironía, realidad, sueño, pasado, presente, sonrisa y tristeza Nos viene dando casi siempre realidad Llamaron a la puerta y cuando Juan abrió Tuvo tan sobresalto que dio un paso atrás se le pusieron los ojos de koala adicto al hachís y se le cayeron las cosas que tenía en las manos, que eran un lápiz, el periódico y la voluntad de la naturaleza de Schopenhauer. Porque allí estaban, en el umbral de su casa, la presidenta de la Comunidad de Madrid y dos miembros de su Consejo Económico y Social, armados con tijeras y oscuros maletines. Buenas tardes dijeron haciendo sonar un par de veces las tijeras en el aire con ademán de peluqueros habilidosos que veníamos a privatizarle algo si no tiene inconveniente Juan miró a su espalda como si esperase encontrar allí al amor de su vida porque lo cierto es que se había quedado dormido con Schopenhauer y justo cuando sonó el timbre estaba soñando con ella pero al no verla les hizo a sus visitantes el gesto de que entraran y los precedió en el pasillo estaría despierto o dormido mientras conducía a los intrusos a su salón Juan intentó reconstruir los acontecimientos había leído el diario y a continuación a Schopenhauer después dijo el nombre de su amor que sonaba igual que el eco de una campana y de pronto ella estaba a su lado le dio uno de esos besos suyos que saben a la suma de todas las cosas dulces del mundo y nada luego ya no hubo nada aparte del timbrazo inoportuno y la extraña visita le apretó un poco la mano a Esperanza Aguirre para ver si era real y ella dijo mecánicamente zapatero irresponsable así que la cosa es obvio encajaba entonces se dio cuenta de que lo último que había leído en el periódico era la noticia de que un informe publicado por el CES de la Comunidad de Madrid proponía que los usuarios de la seguridad social asuman parte del coste de la asistencia que reciben. Porque lo que no se paga, dicen los autores, se usa de un modo abusivo. O sea, se dijo Juan del mismo modo en que los políticos usan en general sus cargos solo que a ras del suelo y ya preso de la ira añadió es más, se me ocurre una cosa porque en lugar de cobrarnos a nosotros la mitad de las aspelinas, no les cobran a ellos un porcentaje del coche oficial o de los viajes en helicóptero lo iba a decir a viva voz pero la visión de las tijeras lo retuvo. Eso sí, cuando ella estaban los cuatro sentados, volvió a apretar suavemente una mano de la presidenta y ella repitió su cantinela favorita sobre este asunto. Mi teoría es que, a coste cero, demanda infinita. Estaría fuera o dentro de un sueño, pero era ella, sin duda. Mire usted, dijo uno de los asesores, que los fármacos se los tenemos que cobrar Pero solo un poquito y por su propio bien Y como eso está fuera de discusión De lo que ahora veníamos a hablarle es de sus sueños Sin ir más lejos Del que tenía usted hace unos instantes Ese en el que salía una chica tan bonita Juan quedó hecho un kickergar Y balbuceó unos cuantos ¿Pero qué? ¿Pero cómo? No le dio tiempo a más porque el otro asesor lo detuvo con uno de esos gestos imperiosos de la gente muy ocupada. Abrió el maletín para sacar unos folletos y dijo oiga, nada de discusiones y vayamos al grano si usted nos deja privatizar sus sueños, nosotros le garantizamos rentabilidad y una serie de patrocinadores saltará ganando y no se dará ni cuenta por ejemplo ese mismo sueño que ahora tenía, ¿no? Pues lo tiene igual, solo que en él aparecen un par de marcas de refrescos y un anuncio de coches. Nosotros lo gestionamos, usted cobra y Santas Pascuas. Ya, pero ¿y ustedes qué ganan? Se atrevió a preguntar Juan. Y el otro, poniéndose en pie, contestó, ¿nosotros? Caballero, nos está ofendiendo usted. Esto es un servicio público sin ánimo de lucro. Hombre, la única cosa que usted pone es su sueño a disposición de los demás. Por ejemplo, si alguien no tiene una chica como la suya para soñar con ella, pues nos la pide y nosotros se la prestamos. ¿Me explico? Juan Urbano los echó a patadas y se entregó a la meditación. ¿Qué tenía que ver su pesadilla con la seguridad social? Así que lo fue a mirar en las obras completas de Freud, que tardó 10 segundos en responderle. ¿Que qué tiene que ver? Pues que es lo mismo, gilipollas. Y se quedó toda la noche en vela. Como sociólogo tengo una gran curiosidad intelectual por los estados débiles, aquellos que no cuentan con los miembros necesarios para construir una democracia de calidad y un excedente productivo. Hace años, sin ir más lejos, le di clases a Dare, un alumno de origen nigeriano. Recuerdo que los primeros meses del curso lo pasó fatal, no sabía el idioma y para más, Muchos compañeros, los muy cabrones, se reían de él. Su rostro era una ventana abierta a sus miedos y a sus temores. El dibujo de su cara, como diría mi abuelo si viviera, era el reflejo de las múltiples heridas que invadían su silencio. A lo largo del año tuve largas conversaciones con Dumata, su padre. De él aprendí aquello que ningún catedrático me podía enseñar sabiduría para la vida Dumata no tenía estudios pero sabía leer y escribir tenía una mente inquieta un razonamiento lógico muy desarrollado y unas cualidades innatas para la música a pesar de tales fortalezas su vida desgraciadamente había transcurrido en los campos nigerianos sus manos me las enseñaba con orgullo hacían dos como las mías gracias a ellas me decía, he alimentado a mis criaturas y he limpiado las lágrimas que caía sobre el ataúd de mi padre. Aquí, Dumaca trabajaba cogiendo naranjas y limones en los huertos alicantinos. Su sueño era que Darren fuese algún día a la universidad, que fuera un negro con estudios, como esos abogados que salen trajeados en las películas de Hollywood. No quería que pasara por las mismas calamidades que él había pasado. No quería otro trocito de tercer mundo en España, sino quería un porvenir para su hijo. Un sueño, eso sí, muy difícil de cumplir. Durante tres años mantuve contacto con Dumata. Hoy, 1 de diciembre, hace dos años que falleció por un accidente laboral al volcar el tractor que conducía. Recuerdo que tres días antes habíamos hablado de la muerte. Me decía que en el mundo existen más muertos que cadáveres en el cementerio. Hay hombres que mueren en vida y muertos que viven para siempre. Los segundos son aquellos que abandonan su cuerpo para vivir eternamente en el seno de los otros. Son, en palabras de Dumaca, imborrables para la mente. Los primeros los hombres que mueren en vida son personas invisibles, seres que pasan sin pena ni gloria por esta larga morada, hombres que se conforman con poco a pesar de contar con circunstancias favorables para alcanzar sus deseos. Dumata pertenecía a uno de esos muertos que viven para siempre. No le hizo falta el aplauso del dinero ni el reconocimiento social que gozan los banqueros. Su humildad fue condición suficiente para su inmortalidad. Recuerdo que una mañana de diciembre, tras recoger las notas de Tarek, quedamos para tomar un café en el Maracaibo, un bar cercano al instituto. Allí me comentó que había leído sin filosofía. Un pot que versa sobre la necesidad de las humanidades en la enseñanza secundaria. Gran lector de al Farabi. Le molestaba que su hijo no supiera pensar para la vida. La mayoría de edad, me decía, no se adquiere a los 18 años, sino cuando uno es capaz de decidir con autonomía. Tomar decisiones es, junto con la facultad del lenguaje, la capacidad más alta que distingue a los humanos. Resulta aberrante para el ideario colectivo que los gobernantes supriman una herramienta tan necesaria para la vida como es la filosofía. Tras el café, le pregunté a Darren qué le gustaría ser de mayor. Feliz, profesor. De mayor, quiero ser feliz. Cuánta razón tenía el hijo de Dumaca No solemos ser muy conscientes pero una de las fuentes de angustia del ser humano es la pérdida de control ya no hablo de esa chica o ese chico que te hace perder los papeles sino de la propia vida cotidiana Controlar las situaciones, mejor dicho, sentir que controlas los acontecimientos, proporciona felicidad hasta el punto de que diversos estudios que se vienen realizando desde finales de los 70 encuentran que los depresivos suelen valorar con precisión el grado de control que tienen sobre las diferentes situaciones de la vida. Por eso, algunos científicos piensan que la sensación de control, ya sea real o ficticia, proporciona salud mental. Diversos son los ejemplos que podemos encontrar si nos fijamos un poco en nuestra vida. Por ejemplo, a la hora de jugar a la lotería. Si hemos sido nosotros los que hemos buscado afanosamente un determinado número, estaremos más seguros de que tocará que si jugamos uno cualquiera que hemos comprado al lotero. En los casinos, los psicólogos han descubierto que quien tira los dados está más seguro de sacar la jugada que busca que el mero espectador. Y algo todavía más curioso, la gente apuesta más dinero antes de que alguien lance los dados que una vez tirados, pero cuyo resultado aún se desconoce. Sentimos que por alguna misteriosa magia somos capaces de influir en la tirada. ¿Y la emoción de ver un partido en la tele? Los gritos, los insultos típicos al verlo en directo no son los mismos que si vemos ese partido en diferido y no sabemos el resultado final. Esa emoción que destila del cuerpo del aficionado es debida a que inconscientemente cree que esos gritos se van a colar por la antena de la tele y van a llegar al campo. Todas las investigaciones sugieren que en el momento en que creemos haber perdido en cierto momento la capacidad de controlar las cosas, nos sentimos tristes, nos sentimos indefensos, nos sentimos deprimidos. Precisamente eso es lo que nos venden los falazmente llamados libros de espiritualidad de Coelho, de Bukai o de Jodorowsky. Ilusión de control para hacernos felices. Pero eso sí, a un módico precio, claro. Un amigo me ha remitido un trabajo filosófico de Noé caza Este pretende demostrar la existencia de Dios. Desconozco a quién podrá convencer o no, pero yo creo que nadie puede poner en duda la grandeza del razonamiento. Por eso le doy las gracias. Y la cuestión Empieza con un preámbulo. Y dije así... Algunas personas piensan erróneamente que no se puede demostrar la inexistencia de algo, pero se equivocan. Puede ser probado, por ejemplo, que no hay un número primo par mayor que dos, o que no existen las esferas cúbicas. Otras personas piensan que no se puede demostrar la inexistencia de Dios. En mi opinión, como ateo, es que, sí se puede demostrar que Dios no existe. Para probar la inexistencia de Dios, debemos primero definir lo que significa esa palabra. Para todas las culturas, la palabra Dios es sinónimo de un ser todopoderoso, así que admito esa definición por ser el único concepto que comúnmente se tiene de Dios. Para mí, Tendría más sentido si Dios fuese de género femenino, porque solo ese género puede dar vida, algo que hasta los cavernícolas sabían. Pero después, cuando los hombres comenzaron a tomar el control de la sociedad, nació la idea de que Dios es de género masculino. Aunque en algunas culturas hay un dios masculino y un dios femenino, se debe de tomar en cuenta que un dios omnipotente debe ser andrógeno o sin sexo. Pero como en la mayoría de las culturas es de género masculino, aquí lo trataremos como varón. Algunas personas, por ejemplo Einstein, creen en un dios personal o individual, digamos simbólico. Yo pienso que a ese tipo de dioses no se le puede llamar Dios propiamente dicho. Un Dios que no tiene vida, no tiene nada que ver con la definición de Dios que las culturas primitivas nos dejaron como base para nuestra presente civilización. Ese tipo de Dios puede ser excluido por la navaja de Ocam, pero lo más importante no presta atención a las plegarias ni a los sacrificios. Referente a lo anterior, podríamos decir que, si Dios no es omnipotente, no hay nada que le impida ser parte del universo. Y si ese es el caso, ¿qué hace a ese Dios divino? Entonces, este Dios sería un extraterrestre o simple materia, que probablemente tenga sangre, ADN o cualquier otra característica de lo que sabemos que contiene vida y cualquier cosa que Dios pueda hacer, nosotros la podríamos hacer. Todo su conocimiento podría ser conocimiento que nosotros podríamos obtener y eso nos convertiría en dioses, resultando en una extraña forma de narcisismo. Muchas personas justifican su fe en Dios a manera de respuesta para todo aquello que no tiene explicación. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Quién creó el universo? ¿De dónde proviene el tiempo y el espacio? Cuando no tenemos el conocimiento apropiado para responder estas y otras preguntas, se utiliza a Dios como respuesta. Digamos que si Dios es el significado de la vida, ¿cuál es el significado de Dios? Si Dios tiene una naturaleza, ¿quién creó esa naturaleza? Si Dios creó el tiempo y el espacio, ¿Cómo pudo vivir fuera de ellos? Ya que la creación es un evento del tiempo ¿Cómo pudo Dios crear el tiempo? Para contestar todas estas preguntas Dios tiene que ser todopoderoso o simplemente no puede contestarlas Para que Dios pueda ser todopoderoso tiene que ser omnipotente y así estar por encima de todo del tiempo y del espacio pero nosotros nos hacemos las preguntas, y una de ellas es ¿Qué cualidades debe tener un Dios omnipotente? Porque para que un Dios pueda ser considerado como omnipotente debe cumplir los siguientes requisitos Primero, debe de saber todo, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será para poder saber todo esto debe conocer hasta el mínimo movimiento de la partícula más pequeña del cosmos Segundo, debe ser digno de nuestra adoración Cualquier ser que no sea digno de nuestra adoración no puede ser considerado Dios Tercero, debe ser capaz de hacerlo todo Hasta lo más imposible e ilógico y para poder cumplir este requisito debe estar por encima de todas las dimensiones. Cuarto, no puede ser ni bueno ni malo, o tener una característica subjetiva. Si Dios es bueno, no puede ser malo y por ende no es todopoderoso. Algunos dirán que los buenos pueden hacer cosas malas aunque decidan no hacerlas, pero si Dios es tan bueno, no puede decidir cosas malas o oh, sí y ahí tenemos que ¿cuál es el problema del mal? tenemos el problema del mal expuesto por David Hume quien dice que si Dios permite el mal no es tan bueno si viola sus intenciones para con el universo no es todopoderoso Dios no puede ser ambos bueno y todopoderoso hay muchas objeciones al respecto, pero ninguna que tenga validez, ya que Dios es el responsable del mal. ¿Por qué si Dios es el creador de todo, solo Él puede crear el mal? ¿Y si pensáramos que algún ente maligno creó el mal? ¿Por qué no pensar que ese ente es el creador de todo y no Dios? Y hay evidencias ontológicas en contra de los dioses. Es necesario que Dios sea digno de adorar, porque, si no lo es, entonces no es digno de ser llamado Dios. Ninguna de las religiones existentes nos puede dar un Dios digno de adorar, pero supongamos que todos esos dioses son falsos, y que hay un Dios que ninguna cultura conoce. Pero si hay un Dios que haya fallado o no ha intentado comunicarse con nosotros, no es digno de nuestra adoración. Entonces, las evidencias ontológicas son aceptables, aún sin un amplio conocimiento del Universo. Hay un ligero examen basado en las evidencias ontológicas que vosotros podéis hacer para probar la existencia de Dios. Reza y haz sacrificios en nombre de Dios, y pídele que provea una evidencia irrefutable de que existe dentro del rango de siete días. Si después de esa semana tú tienes las pruebas, felicidades, me las haces llegar esas pruebas. Pero si no te manda las pruebas, es por una de estas tres razones. La primera es, Dios no existe. La segunda es, Dios no quiso. Y la tercera es, Dios no puede darte las evidencias. Y debido a las evidencias ontológicas podemos deducir que las alternativas 2 y 3 dan indicios de un Dios que no es digno de su adoración. Por lo tanto, igualan la alternativa 1. Así que si no recibe respuestas es porque, chico, Dios no existe. ¿Cuál es el significado de la existencia? ¿Qué queremos decir con existencia? La definición correcta de existencia es que algo solo existe si se relaciona de alguna manera con otra cosa. Esto quiere decir que las cosas existen en relación unas con otras. Lo podríamos interpretar como parte de nuestro universo. A Dios se le define como infinito, lo cual quiere decir que no hay nada fuera de Dios porque la palabra infinito da a entender que ya todo está incluido pero eso quiere decir que Dios no puede existir por la razón mencionada anteriormente o que Dios es el universo en cuyo caso Dios no es Dios la navaja de Ockham fue formulada por William Ockham y dice así no se deben multiplicar entidades a menos que sea necesario que dicho en Román Paladino. Quiere decir que uno debe utilizar una explicación simple basada en premisas simples, antes de hacer una explicación compleja. Así que supongamos que todo fue creado y que el creador es un dios omnipotente, un dios que está por encima del tiempo, el espacio, la moral, la existencia y que tiene su propia causa. Esta entidad puede ser reemplazada por el universo El universo está por encima del tiempo Está por encima del espacio La moral, la existencia Y tiene su propia causa Muchos teístas afirman que Dios tiene una naturaleza ¿Pero quién creó esa naturaleza? Si aceptamos que Dios tiene una naturaleza Y existe sin una causa ¿Por qué no decir que las leyes de la física son como son? sin una causa. En realidad Dios no es una respuesta, es una evasión a la pregunta. Es imposible obtener información evadiendo la pregunta. Cuando decimos que Dios hizo una cosa de cierta forma, no hay manera de entender las cosas más a fondo. Te metes en un callejón sin salida. Ante esta respuesta uno se encoge de hombros y acepta las cosas como son. Y entonces, las respuestas al cómo y por qué quedan inconclusas. Si queremos obtener un amplio conocimiento del mundo y el universo, no podemos quedarnos con un Dios como respuesta, porque diciendo que Dios es la explicación a todo, deja muchas preguntas al aire. Se debe remover la idea de Dios con la navaja de Ocap si se quiere obtener un amplio conocimiento del mundo y el universo. Muchas cosas son imposibles de hacer. Por ejemplo, nadie puede sumar 2 más 2 y obtener como resultado 666. Hay muchos ejemplos al respecto, pero si Dios es todopoderoso, Él podría hacerlo, aunque sigo insistiendo que esas cosas son imposibles de hacer. Muchas personas dirán que Dios solo hace cosas que son lógicamente posibles, pero yo digo que a los milagros se les llama milagros porque son imposibles de hacer ¿qué es lógico? ¿caminar por encima del agua? ¿es lógico resucitar a los muertos? ¿qué me estáis diciendo? ¿que es lógico estar por encima del tiempo el espacio y todas las dimensiones y existir? yo pienso que todo aquello que viola las leyes de la física y la naturaleza es imposible así que la omnipotencia es imposible. Además de que la omnipotencia es una cualidad Y no hay manera de diferenciar o clasificar la omnipotencia de la no omnipotencia Para que la omnipotencia pueda ser una expresión válida tiene que ser absoluta Pero no tenemos un criterio en que basarnos Así que el término, tararí, no es válido La omnipotencia es imposible por las paradojas una manera de desmentir la omnipotencia de Dios es hacerlo por medio de paradojas. ¿Acaso puede crear una roca que ni él mismo pueda cargar? ¿Puede construir una muralla que ni él mismo pueda tumbar? Ahora, si Dios lo sabe todo, debe saber lo que sucederá en el futuro, y lo sabe desde el inicio de su existencia. Así que sus acciones son predestinadas. Está sujeto al destino y no tiene libre albedrío Si Dios no tiene libre albedrío Entonces no es omnipotente Viéndolo de otra forma Para poder tener libre albedrío Tomar decisiones y hacer planes Se tiene que estar actuando conforme al tiempo presente Si Dios está por encima del tiempo No puede hacerlo Y no tiene libre albedrío Si Dios está por encima de las dimensiones Dios no tiene dimensión, es la nada, es ausencia, es algo nulo vamos a ponerlo más difícil todavía si Dios tiene libre albedrío no sabe lo que él mismo hará mañana y entonces deja de ser omnipotente por eso el creacionismo tiene un problema si para que algo pueda existir necesita de un creador entonces Dios también tiene un creador si Dios no tiene un creador, entonces lo anterior es una mentira y podríamos asumir que el universo no necesita de un creador para poder existir. Hay quien dice que el mundo es perfecto, sobre todo los creacionistas. Y esta en realidad no es evidencia concreta, más bien describe la ausencia de sentido común en las personas que adoran a un dios. Si Dios está por encima del tiempo y creó el tiempo y el espacio, entonces los puede manipular y sólo lo podríamos ver en las leyes de la física. Este Dios es innecesario, como expliqué anteriormente gracias a la navaja de Ockham. Si alguien hiciera una plegaria a Dios pidiendo cambiar un evento presente, pero relacionado con el pasado, y Dios pusiera atención, las leyes de la física cambiarían para responder la plegaria y entonces el mundo sería distinto y la plegaria jamás hubiese existido. Además de que Dios en su omnipotencia sabría que la persona haría esta plegaria y se adelantaría y cambiaría las cosas sin necesidad de la plegaria. Las plegarias serían innecesarias porque viviríamos en un mundo perfecto. Y en ese mundo, decir una plegaria sería dudar del poder de Dios. Pero una mejor manera de cambiar el mundo y tu vida es haciéndolo tú mismo. Entonces tendrías la seguridad de que las cosas serán diferentes. Y no estarías esperando a que contesten tu plegaria. Sería más rápido y más efectivo. Es más seguro cambiar el mundo con acciones que con plegarias. Schopenhauer dijo una vez algo como esto. El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede tener lo que quisiera. Las personas que dicen creer en Dios realmente no lo hacen, solo desean creer en él, piensan que sus vidas no tienen sentido sin un Dios que las proteja. Así que deciden cerrar sus ojos ante la evidencia de la inexistencia de Dios la libertad religiosa no justifica la libertad de divergencia. Esta libertad no apunta a una verdad relativa, pero sí se trata de la libertad de decisión de las personas para, de acuerdo a sus inclinaciones morales, aceptar la verdad. Así que, más claro, ni el agua. Las personas que son creyentes aceptan la verdad y después tienen que tener mucha fe para poder seguir creyendo. Deciden qué creer y qué no creer y después intentan convencerse a sí mismos y en el proceso a otros para no sentirse solos ni diferentes a los demás. Se resisten, a pesar de las evidencias, a dejar de creer en Dios porque sin esa creencia su vida está vacía. Todos hemos pasado por algo similar. Yo, por ejemplo, cuando era niño creía en los Reyes Magos, en Santa Claus. ...un poquito más mayor después... ...y que también creía... ...que la cigüeña traía a los niños... ...de París... ...y que había monstruos en mi cuarto... ...y que mis juguetes tenían vida... ...y todo... ...porque me dejé influenciar... ...por el medio que me rodeaba... ...pero ahora... ...ya más madurito... ...me pongo a recapacitar... ...y me di cuenta de que... ...yo decidí creer en eso... ...a pesar de lo ilógico... ...que suenan estas cosas... Pero cuando algunas personas creyentes se cuestionan sus dogmas religiosos se convierten al agnosticismo o al ateísmo, como por ejemplo Charles Darwin, Dan Baker, Ernest Renan y muchos otros. Estas personas son un claro ejemplo de que, si se cuestiona la idea de Dios, puedes llegar a desecharla. Personas que después de leer libros y cuestionarse sus ideas llegaron a ser ateos. No querían hacerlo, pero es algo inevitable ante las evidencias. Así que... ¿Qué conclusión hay a todo esto? Pues la única conclusión es que he tratado de definir al único Dios que puede ser filosóficamente justificado. Y en base a eso... Demostrar que este Dios no existe Después de escuchar este trabajo Muchos dirán que Dios está fuera del alcance de la mente humana Así que no puede ser interpretado por simples mortales Pero recordar que las personas que afirman algo Son los que tienen que demostrarlo Yo afirmo que Dios no existe Y en este programa lo he demostrado si tú afirmas que dios existe a ver ponme las pruebas encima de la mesa vale Este programa está hecho para muy pocos oyentes. Puede que no viva aún ninguno de ellos. Esos podrían ser los que comprendan mi zaratustra. ¿Acaso tengo yo derecho a confundirme con aquellos a quienes hoy se si presta atención? Lo que a mí me pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Las condiciones requeridas para comprender y para comprenderme luego con necesidad las conozco demasiado bien. Hay que ser probo hasta la dureza en las cosas del espíritu para poder soportar solo mi seriedad y mi pasión. Hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente. No debe preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Hay que tener una fuerza de predilección para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas. Es preciso estar predestinado al laberinto. De esas soledades hay que hacer una experiencia. Tener nuevos oídos para una nueva música nuevos ojos para las cosas más lejanas, nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas y la voluntad de la economía en gran estilo. Conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, hay que amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Ahora bien, Sólo los forjados así son mis oyentes, mis oyentes predestinados. ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser superior a la humanidad por la fuerza. Se debe ser superior a la humanidad por el temple. Se debe ser superior a la humanidad por el desprecio. Estas... Son palabras de mi amigo Friedrich Nietzsche. Buenas noches.